0: Lindas, inteligentes, empreendedoras.
1: Mulheres, no ar, Elas, com Mônica Gunning. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Elas na Pan. Eu estou hoje aqui com a Bárbara Gunning, nossa cadeira fixa, jornalista. Bem-vinda, Bárbara.
0: Oi, tudo bom? Sempre muito bom estar
1: aqui. E estamos aqui, gente, também, com uma pessoa... Que veio pela segunda vez. É a primeira pessoa que veio pela segunda vez ao Elas. <risos> Psicóloga de abordagem sistêmica. Especialista em terapia de casal e familiar. Foi professora universitária. Um bom tempo também. E tem experiência de quase 30 anos em clínica. Pela primeira vez, então, alguém vindo pela segunda vez, Carmen Cuenca. Bem-vinda,
2: Carmen. Obrigada. Devo me sentir honrada, né? Porque quando a diz que quando nos chamam para revisitar a casa, é porque a visita se comportou direitinho. Então, eu acho que <risos> né? eu me comportei direitinho. Mas muito obrigada pela recepção. Visit prazer estar aqui.
1: O prazer é todo nosso. Visita, muito bem-vinda sempre. Uhum. Gente... Perda de pessoas queridas, inflação galopante, empresas fechando as portas, momento político de polarização e contendas, milhões de desempregados e desalentados também, né? Que são os desempregados que já perderam a esperança, né? Sinceramente, eu procurei, no primeiro programa do ano, trazer um tema um pouco mais leve, que nos fizesse querer continuar. E, por isso, a esperança. Mas o que é? O que é a esperança? Bom, os, os gregos é, vêm primeiro do latim, esperare. E os gregos também abordavam a esperança como a expectativa, a sensação da expectativa de que algo bom ou ruim vai acontecer. Não necessariamente bom. Depois, é, a religiosidade deu um caráter um pouco mais é, otimista, digamos, para isso. Né? e trouxe mais essa roupagem que nós conhecemos hoje. Mas é, nós estamos aqui para falar um pouco da importância da esperança nas nossas vidas. Carmen, o que a esperança significa para a psique do ser humano?
2: Bom, eu vou voltar uma casinha, porque você falou dos gregos, né? Aí me lembrei da caixa de Pandora, né? Uhum. Então, quando abriu a caixa de Pandora... O último mal da humanidade que sobrou lá dentro foi a esperança. Então, a princípio, a, a esperança também era vista como uma coisa ruim. Então, havia essa crença também de que a esperança pudesse ser algo ruim. E, desde então, a gente vem é, vários, né, Heidegger, Manuel Kant, vários filósofos vêm falando, né, como você colocou, sobre a esperança, e aí a gente vai chegando, é, o Paulo Freire coloca isso, mas eu sei que não é dele, eu não me lembro agora, o filósofo que diz que esperança pode, existe o esperançar e existe o esperar. Como você disse, que vem do latim, esperare, então, a gente cai nessa coisa do esperança, do esperar. Só que o esperar é algo passivo, né? Aí te leva para uma posição de passividade, esperando que algo aconteça. Eu espero que dê certo, eu espero que melhore, eu espero que dê... Né? E tudo bem. Então, isso é muita passividade. Uhum. Aí, então, ele traz para a gente refletir sobre a esperança, numa, num outro verbo, esperançar, que daí seria fazer buscar, atuar, agir. Então, acho que nesse momento a gente precisa rever até essa questão muito semântica ou talvez até conceitual, né? Não sou filósofa aqui para discutir essa questão, mas é, trabalhar com, essa, com esse outro lado, do esperançar e não do esperar. Espero que dê certo, que a não é ah, espero que 2022 seja melhor, espero que... Não, vamos esperançar, então vamos agir. Ah, perdi o emprego, então... O que, que eu preciso fazer? É, então, eu, eu preciso verificar, buscar alguém que me ajude, buscar alguém que me oriente, ver o que, que o mercado está precisando. Não, mas a pessoa não tem iniciativa, não tem isso. Para isso, temos outras pessoas, grupos, ONGs, né? nós mesmos, em algum momento, servimos dessa referência, né? sem querer se vangloriar, mas como profissionais autônomos, a gente acaba servindo de referência. E, e colocar para essas pessoas como se reinventar. Então, a reinvenção seria uma forma de esperança, mas no sentido de esperançar. Então, quando que a gente viu né? as pessoas perdendo emprego e fazendo coisas, vendendo, aí alguém fala assim: ah, a gente não pode chamar isso de empreendedorismo porque é o sofrimento, é o desemprego. Eu concordo. Existe aí essa questão estrutural mesmo, que é selvagem. Porém, a gente tem que ver que essas pessoas também têm uma questão existencial.
0: Sim.
2: E pela questão existencial, é. elas precisam esperançar.
0: Eu acho que, na verdade, é o que quando falam pra não ver isso como empreendedorismo, é pra não romantizar. Uhum. Sabe aquela situação do tipo, ai, ah, a pessoa tá passando fome e olha, ela fez, ela virou tal pessoa porque ela estudou 20 horas por dia e Acho que é nesse sentido, sabe? Uhum. Pra não romantizar o sofrimento daquela pessoa pra chegar lá. Mas eu acho que a gente super tem que bater palma pela pessoa, por ela conseguir. Tipo, por todo o esforço que ela tem, ela tem que ser, né… Com certeza. Altecida, agora, né? Ela tem que ser valorizada. Valorizada. Né? valorizada Ela tem certeza. que ser valorizada. Agora, a iniciativa. Agora, né? sabe aquelas notícias do tipo: ai, ah, pessoa passou em 20 vestibulares de medicina porque dormia três horas por dia e se matava em café? É tipo isso que eu acho que é pra não.
2: Aí não... depois, no terceiro ano de medicina, faz suicídio, né? É, porque não <risos> tem saúde mental nenhuma que aguente. Não, Exatamente. Não existe. Você colocou é. bem. A esperança, né? como a Mônica perguntou, né? Para a psique humana, é, o esperançar, ele é a base da saúde mental. Porque quando eu perder essa capacidade de esperançar, de ter a prontidão, de agir, então aí eu entro num processo de autodestruição. Carmen,
1: e na sua linha, né, que é sistêmica, como é a abordagem sistêmica acerca desse tema? Ela é, tem alguma característica específica ou, ou a psicologia de um modo geral?
2: A psicologia é praticamente de um modo geral, porque como a gente vê, né, a, a, o tema esperança ele remonta, né, não, é, não é um tema é, de propriedade da psicologia, então a gente se apropria e vai utilizando. O olhar da psicologia sistêmica está em procurar no contexto, no meio, no, né, no entorno, nos, ou como na empresa se diz, nos stakeholders da pessoa, o que ela tem ali que ela possa usar como referência, como rede de apoio, né, como amparo, como um ponto de acolhimento. Todo, é, essas situações, elas ajudam a pessoa a ir se recuperando. Por exemplo, quando a gente fala em acolhimento. Uhum. É que nem você falou, um mundo de tantas perdas, né? Tudo que isso que a gente está passando agora. Então, assim, eu ter com quem falar sem ser julgada, ao, me fa ao falar e ao me ouvir, eu estou fazendo o esperançasse. Porque eu estou colocando o que eu sinto, o que eu gostaria de fazer, né? E, e na psicologia, quando a gente trabalha o luto, a gente trabalha o seguinte, é... Vou, trabalhar o que você perdeu ou quem você perdeu e o que você perdeu porque às vezes a pessoa fala assim ah perdi meu marido perdi minha vida perdi a luz da minha vida não você perdeu um ente amado o resto está tudo aí tá uhum. todas as outras coisas estão aí nesse momento você pode ter uma baixa energia pode ter pouca vontade para agir bem, inclusive. mas né mas você per... Porque as pessoas colocam na pessoa que ela perdeu todo o sentido da vida, então a gente tenta trazer esse sentido de volta, como? Olhando para as outras relações já construídas e principalmente olhar para a memória desse ente querido que partiu. Então, assim, o que, que você viveu com ele, o que, que aconteceu, o que, que foi bom, a gente faz mural, faz uma série de atividades nesse sentido, para a pessoa ver assim, nossa, é, que história, né? Que história bonita, que legado, que transcendência que essa pessoa deixou ali. Então, assim, eu vou parar isso aqui? Isso vai morrer com ele? Não, então eu vou tornar isso uma ação. Entendeu? Que daí é o esperançar. É, falam que no luto, que por três meses, se você tiver
0: sintoma de depressão, né? Por três meses, ele pode ser só luto, né? Depois ele, de fato,
2: torna-se é, depressão. Porque, nesse caso, é, eu não gosto muito de datar, é meu, tá? Uhum. Não gosto muito de datar, porque cada um tem, tem o seu, seu ritmo tempo de se processar, processar é né? Mas é que a gente costuma diferenciar a depressão da tristeza. Sabe? Porque Sim. a tristeza, ela tem um porquê. A tristeza, ela tem uma origem conhecida. Então, ela pode durar até um ano. Tudo bem. Dependendo de como a pessoa está lidando com isso, tá? Agora, a depressão é quando isso se generaliza e já não tem mais aquele motivo específico. Entendi. Aí a gente já está falando de uma patologia, uhum. né? que é a depressão. Que ninguém melhora que o psiquiatra né? para poder fazer esse diagnóstico. Então, na preocupação com alguém, caminha para o médico. Porque o médico vai ter condições de fazer esse diagnóstico e medicar. Porque muitas vezes a pessoa realmente precisa... E falando em medicação, não é todos os casos que eles indicam a medicação no processo de luto. Porque senão você impede esse contato com a realidade, com esse momento da perda que precisa ser vivido. Às vezes a pessoa
1: fica adormecida ali, né? Fica dormente, né? Então. E uma dormitando. coisa que a gente trabalha
2: muito, como eu trabalho na, na abordagem sistêmica, a gente fala que é o chorar junto, né? Chorar em família. Porque, geralmente, quando tem um pedra, cada um se isola na sua dor, né? Cada um se... quer mostrar ser forte, aquela coisa toda. Não, vamos chorar juntos. Então, quando a gente tem uma sessão de família de luto, tem cinco, seis pessoas... Você viu sala. como ela é
1: digna? O digno é aquele que, que introjeta, que fica então, com aquilo... Então, quando aquele tá sofrendo represando.
2: ali, a família vai lá, abraça, a gente mostra como que vai acolher aquilo. Aí, aquele que não chora é o forte, né? É. é dito como forte. E eu tenho atendido muita gente, assim, com 40, 50 anos, 60 anos, que estão com depressão aí, realmente instalada, né? Tá num quadro patológico. E quando a gente vai ver o histórico familiar dessa pessoa, onde que ela ficou? Ela era a, a forte fortuna. da família. É, não tenha dúvida. É, assim. né? Então, aí, o que é pior, né? Se essa pessoa falece, daí que a família...
1: Nossa, Cai é também, des... porque
2: tá tudo em volta dela.
1: Exatamente. O Carmen, e o que você acha que alimenta mais a esperança? A sabedoria ou a
2: ignorância? <risos> é, então, <risos> tem algumas pessoas que preferem a ignorância, né? Não sei se conscientemente ou inconscientemente, mas elas preferem a ignorância. E daí nós temos aquele livro, né? O Mundo de Poliana. Sim. Ah, é é. eu acho que é muito interessante, né? Quem é não leu, por favor... Se interessar, onde tudo, né, tudo é lindo, tudo, tudo é cor de rosa. Veja sempre
1: o lado bom, né? Veja
2: sempre o lado bom da vida. Isso não é esperançar, isso é esperar só. Isso é ficar passivo, entendeu? Eu vou ver o lado bom, mas com a minha ação. Quer dizer, o que a minha ação pode fazer de bom ali? Então, nesse momento, se eu, se eu for pelo mundo de Poliana, ver tudo o lado bom das coisas, dá, às vezes até... Quando uma pessoa falece, outro fala, ah, mas foi melhor assim, né? Descansou.
1: Então, não assim... é assim. Quando a pessoa vai subitamente é porque ela não sofreu. É. E quando ela sofreu terrivelmente, ela descansou. Ela descansou né? Ou então, seja, isso seria uma negação, né?
2: Isso a gente poderia. Acho que quando você usa do termo ignorância, eu colocaria negação. Né? A pessoa entra num processo de negação do fato, vamos ver o lado bom disso, só que ela nega os eventos. E qual negar os eventos, ela paralisa. E se ela paralisa, não tem esperança. Então, então a Poliana você vê também que ela era mordo, uma baita né? uma você então... de
1: uma comodista. <risos> a Poliana poderia ser uma otimista,
2: mas podia ser uma
1: comodista também, poderia, uma pessoa acomodada. Poderia,
2: porque, ela... porque, pensa bem, ela fica ali o tempo todo na contemplação, né? Sim. E
0: Carmen, é, eu queria saber assim o que, como equilibrar a ação e o esperar? Porque assim, se você também só age, 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 perfeito, você fica muito sobrecarregado porque eu, eu, eu tô falando, eu sou essa pessoa que não para de fazer e aí, além de você ficar sobrecarregado, é, você tem que esperar as coisas voltarem, né? Elas não vão voltar a partir do momento que você fez ou enfim. É o
2: tempo do outro, né? É o tempo é, do tempo. É, sim. E o, o tempo do tempo mesmo. É. Exato. A, quando a gente fala de agir, é buscar dentro dela, né? Buscar esse, esse eu dela. Então, na história de vida dessa pessoa, nós vamos buscar competências, é, lembranças, aprendizados, que muitas vezes está esquecido para a própria pessoa. É, é. está esquecido para ela mesmo, e daí você resgata aquilo, mas será que isso tem valor? Tem, isso tem valor, então assim, se é uma pessoa ética, a gente vai buscar onde tem ali recursos internos que estão lá adormecidos, que ela né, não se deu conta, não valorizou, né, não, não otimizou, e daí a partir do dela, mas sempre lembrando que ela está dentro de um contexto. É. Essa pessoa não está sozinha no mundo, ela Sim. está dentro de um contexto. E Nossa. esse contexto precisa estar pronto também para dar a resposta. E às vezes ele não vai estar. Por isso a questão dos nichos, né? Então, você vai, você vai mudando ali. Então, eu quero ser, por exemplo, manicure. Né? Pedir emprego, tá? mas ah, eu, eu sempre tive, eu sempre fiz minha unha, mas eu podia me especializar nisso. Então, bom, se você faz a sua... Você pode fazer um curso e poder trabalhar com isso profissionalmente. Ah, mas quem será que vai querer me empregar? Né? Então, a gente fala assim, uma coisa de cada vez. Então, primeiro, você vai fazer o curso. Depois, você vai fazer um estágio. E depois, né? Ah, mas nesse período eu vou comer o quê? Nesse período eu vou viver de quê? Tá, você é uma pessoa cuidadosa e tal. Que tal ser camareira de hotel? Que tal ser uma diarista? Que tal ser uma organizer, né? Uma organizadora, uhum. uma passadeira de roupa, alguma coisa assim? Você, mas não perde de vista o fazer. Esse fazer para renascer é. no novo. Você lembra que
1: numa reunião da União Flor de Lótus, em que o Nailor foi o palestrante, acho que a ah, Bárbara até fui. foi, que ele falou um pouco sobre isso que você disse... Faça o que você faz com o pé nas costas. É. O que te soa mais familiar? O que é meio orgânico para você? O que é como respirar, né? Não precisa
2: fazer né? muito esforço. Isso, não precisa fazer muito esforço. Mas, às vezes, o que acontece? Como não tem esforço, e aí a gente... Vou buscar no latim de novo. Trabalho. Trabalho vem de tripalho. Tripalho é um instrumento de, sorra, de tortura. Não ah, faz todo
0: sentido agora né? <risos>
2: Não,
0: tô brincando Por mais
1: que a gente trabalho. ame trabalhar, a gente Ficar deitado numa rede Vendo uma, 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 uma o série o com um também ar né? condicionado Ou é, na, de frente pro mar Não é? É, Exato, tão, é gostoso tão,
2: É, é, é mas então, mas... parece que assim Se você não ganhar o pão com o suor do seu rosto Se você, né Aquela coisa é. toda, tanto que salário Vem de sal, né Sim. E o suor é salgado, sabe Então tem toda essa conotação Parece que você não fez alguma coisa digna. É então, se é não isso. for muito ah, árduo, é... não é bom, né? Parece que é aquela coisa ali. Por muito tempo, algumas pessoas falavam assim, você: mas você ganha dinheiro ouvindo os outros? Sentada no ar-condicionado é é ouvindo os outros? <risos> ah, mas isso é muito fácil ganhar dinheiro uh -huh. assim, né? Nossa, imagina muito fácil em, que naqueles deve ser universos, psicólogo. né? né? Exatamente. São... Por quê? Porque você não tá com a mão calejada, você não tá suando, né? Você não tá sofrendo.
1: Porque, Só que é explícito, é, parece que existe porque, hoje em dia, né? Porque
2: é bíblico também, né? Que o, o reino do céu é do, daqueles que sofrem, né? É. Então, a pessoa, se ela. Mas então, quem se eu os que sofrimento,
1: não, e tem eu, outra eu, coisa. E quem ajuda os que sofrem vai pro, mais pro céu. Ainda. ainda? É.
2: Então, assim, como diz o Nailo, né? Se eu faço com as mãos nas costas, com os pés nas costas, ele é um trabalho com certeza né? aí não a, deixa a gente ser aqui para você a gente né? traz Hannah Harris e vai falar assim tem labor trabalho e transcendência labor é para comer para viver que é o sofrimento né aquele que você vai chorando mas vai agora é aquele tipo nós aqui o que nós fazemos né a gente gosta Sim, de trabalho gosta do que faz e né? quando a gente de... faz um evento como esse nós já estamos buscando a transcendência a gente está deixando uma marca uhum. né você vê que modéstia aqui não mora né não. <risos> A gente tá Car... deixando uma marca, né? Car... Carmen, esses dias eu li um livro que é
0: incrível, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, Pus, da Ana, Ana, Cláudia, Quintana, da Ana Cláudia, Quintana. Cláudia Quintana, perfeita. E tem uma frase que me marcou muito e que eu até anotei que talvez eu tatuei, já fica aí a, a informação, que fala assim, é... eu só não sei porque ela é muito grande, que é, acho que é toda atividade que me conecta com mim mesma, comigo mesma, é, me faz perceber que o mundo gira, mesmo sem eu estar empurrando. Isso. Eu achei isso incrível. assim. E é um pouco
2: sobre o luto, né, que a gente estava falando. Exatamente. Um Porque, pouco antes. e quando eu falo é, na morte, quando eu falo na morte, eu falo na esperança. E as pessoas é ao contrário. Não vamos falar disso. Aliás, ninguém gosta, né? a maioria das pessoas não quer que falem coisas ruins. E, coisa, e a morte Engraçado, seria uma não coisa não é? ruim. Né? Sim, Mas não, a, só existe a morte porque existe a vida. Sim. Se não existir a vida, não existe a morte. Então, como diz a Ana Cláudia Quintana, né? quando eu olho para a morte, eu olho para a vida, porque sim. daí eu olho para a esperança. Ai, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Aí tem aquelas brincadeiras que o pessoal fala 10 coisas de fazer antes de morrer, 10 lugares ah, para conhecer, sim. não sei o que. Então, isso é um esperançar. Né? Isso é o esperançado Então eu coloco um propósito Coloco um sentido em alguma coisa Que eu vou fazer Mas por quê? Porque eu sei que a morte é certa E ela não é um problema Ela é mais um acontecimento é, sim. Né? Agora eu nego Fico na Tem ignorância in... né? Faço de conta que essa morte não existe E depois eu entro em lamentação aí eu corro o risco de entrar numa patologia, numa patologia. depressão ou qualquer coisa parecida. Mas é, falar da morte, falar da dor, falar da violência, falar disso não é trazer sofrimento, é muito pelo contrário. É proporcionar espaço, né, que a gente chama de espaço de palavra. Né, um espaço de palavra. Tem, tem um, acho que é o Sócrates, se eu não me engano, ele falava dessa questão do espaço de palavra. A gente precisa, né, tanto que, parlar né, no italiano uhum. ali, a gente vai precisar de falar muito, justamente por isso. Porque quando eu falo, eu interajo comigo mesma. Daí eu vou fazendo essa reflexão. E aí, quando eu escuto o outro, quando eu escuto a minha fala, aquilo começa a fazer sentido.
1: Né? Isso que você falou de falar sobre as coisas é, A Bárbara é testemunha disso O, o papai, né? Meu marido às vezes ele fala por que você está tocando nesse assunto você quando revive isso você revive a situação e você fica Nossa, nervosa ele faz isso mesmo eu falo não fico nervosa fica isso para mim até eu posso até ficar momentaneamente mas isso para mim é terapêutico uh -huh. é a minha forma mas de é me ali. curar eu tô,
2: eu tô trazendo a minha emoção eu tô exato. fazendo a minha catarse eu tô fazendo a né? minha catarse eu e acho exato. que isso é importante
1: é o processo é parte do Olha, processo é, esses
2: dias é que assim, eu... ele quer negar e você não deixa cada um com a sua maneira né essa coisa do falar ah, também eu gosto muito do escrever. Então ah, eu acho bom. que a escrita, para quem consegue. Eu não estou falando da escrita jornalística, não, tá? Sim. A escrita. Comum, claro. né A escrita nossa de cada dia. Lembra do diário, né? A gente tinha diário. Nossa, né? era
1: fantástico o diário. Né?
2: O diário ele serve para isso. Por isso que o adolescente precisa muito do diário. Porque ele tem muita coisa aqui e ele precisa conversar com ele mesmo. E não precisa ser papel e caneta,
0: né, gente? Cria um grupo no WhatsApp consigo mesmo. manda lá o sentimento. Só, só. Faz o blog. blog. pegam o seu um diário. Se
1: sempre elas pegaram o meu, mas a gente riu tanto. O de quando você era criança, né?
2: Criança. Por favor, eu estava
0: invadindo sua privacidade de atual.
2: <risos> Mãe, pode então, ler, pode. É, eu pode. Eu tive um cliente esses dias e ele tem uma autodepreciação depreciação muito forte. Então ele sozinho trabalhando lá no né, sozinho ali, com um colega do lado na sala, ele erra alguma coisa e diz, nossa, mas eu sou muito burro mesmo, não sei o quê. Ele fala em voz alta. Aí o colega dele olha para ele e fala, o que está falando, né? tal, Não fala assim e tudo mais. Trabalhando terapeuticamente com ele, eu escrevi essa frase num cartão e deixei na mesa de frente para ele.
0: O choque frase... da gata.
2: Gente, ele ficou extremamente comovido naquele momento, porque ele falou como é diferente eu ler essa frase aqui de quando eu falo automaticamente. Então, captar esses pensamentos automáticos da outra pessoa e colocar para ela ler ajuda muito também. Então, às vezes eu faço isso até com colegas, amigos assim, eu dou uma brincada nisso. A pessoa fala, eu vou lá escrever, falei isso aqui. Nossa, que horror, Flefa, que você acabou de falar. <risos> muito bom. Você acabou de falar. Porque para ler, eu paro, né? O cérebro para, de, ele processa de uma maneira diferente a leitura.
1: É então,
2: aí você. Eu gosto muito da questão da escrita por isso. Então, assim, escreve tudo que você está sentindo e tal, depois leia. E aí você vai fazendo a sua reflexão.
1: Você vai se surpreender muito. Nossa! <risos> E daí, assim,
2: de tudo que você não gostar ali, que achar que não tá ok, aí vem a esperança, o esperançar. Vai fazendo suas metas. Aí você faz as suas metas dali. Nossa, que interessante. Você é, faz as suas metas dali. Então, assim, parar de ser negativa, é, é, falar menos, eu odeio, coisas desse tipo. Ah. Entendeu? Daí você faz dali. Isso eu vejo também como um ato de, de esperança. Então, eu estou me renovando. Eu hum. vejo, eu faço, eu, eu, eu né, repito. Eu ia te perguntar isso se dá para se treinar. Dá. De alguma então, maneira. super. Né? Então, quando eu faço assim, vou as frases que eu falo bastante, eu vou escrevendo ali. E aí, a hora que eu vou ler essas frases, automaticamente eu já posso falar: bom, isso aqui é muito feio, né? Então, vou me comprometer a fazer menos isso aqui. É muito bom, gostei. E a da... gente faz isso.
1: Vai ser o próximo diário esse? Vai. O Carmen, e você acha que a esperança vem mais da fé? Ou do instinto de sobrevivência?
2: Eu acho que é uma junção dos dois. Mas acho que a esperança deve vir antes da, da, da fé. fé por... É, eu acredito que na, na sobrevivência vem a esperança. Entendeu? Porque se você for ver, a, até um animalzinho. Né? A gente que tem os nossos petzinhos sabe disso. Quando Oi. eles precisam ser tão machucadinhos, tão doentinhos, uma pós-cirurgia, alguma coisa ali, eles se esforçam, né? Melhoram um pouquinho, já pulam, já, já vão. Por quê? Para eles, aquela, aquela dor passou, tudo começa de novo. Tá tudo certo, vamos em frente. A gente pode pensar que isso é um jeito de esperar, esperançar que dias melhores estão vindo, que aquele momento ruim já passou, o problema é que, às vezes, a gente fica presa no momento ruim e achando que aquilo vai durar uma eternidade. Então, eu digo assim, ó, que a felicidade, ela ocorre de 5 em 5 minutos, né? Aí tem mais 4 minutos que não é de felicidade. Então, se você pensar assim, ah, 5 cinco em 5 cinco minutos ela ocorre. Mas, espera aí, e os outros 4? Os outros 4 podem não ser felicidade. Pode ser de uma e uma hora, pode ser de manhã e à noite, pode ser só uma vez no dia, mas ela vai vir e ela vai passar ela é momentânea mesmo já Agora, diria
1: Vinícius né tristeza não tem fim felicidade se a felicidade com a, a pluma Bem né isso. e, o vento, e né?
2: aí eu acredito que a fé ela vem para reforçar só que aí é uma crítica minha né um funcionamento meu nada a ver com a psicologia eu pessoa mesmo assumo eu acho que em muitas situações a fé aquela entre aspas fé cega ela cai no esperar e tira o esperançar. Joga tudo na mão do outro, né? Joga, Deus principalmente resolver. nas costas. Tem até um filme brasileiro <risos> isso, né? É, joga tudo nas costas de Deus, né? É. Joga tudo nas costas de Deus. Então, de Deus né? É a famosa, né? Porque Deus quis. Isso. Deus Aí quis. voltamos àquela questão. Se morreu rápido, não sofreu. Se morreu doente, descansou. Então, assim, se morreu uma criancinha, foi a vontade de Deus. Então, assim, é muito... A gente tem que tomar cuidado com esse extremismo, né? E adoro
0: que na pandemia adoraram usar Deus como torturador, né? Tadinho. Falaram
2: assim, não, Deus, Deus quis que morressem 650 mil pessoas. Deus quis. É, porque dizem ah. que não cai uma folha da árvore sem que ele queira. Então, tudo bem. É. Mas...
1: Mas fizeram um bom, um belo trabalho nesse sentido, é, né? Seu... Carmen, me diga uma coisa... É, qual o impacto da esperança sobre um ansioso e sobre um deprimido? Existe é, uma feição diferente dessa esperança?
2: Então, o depressivo, né, a pessoa com um transtorno de depressivo, é, ela não tem a esperança. Uhum. Ela, é porque a depressão, ela traz justamente a desesperança. Então, a depressão é, é, seria um sinônimo, um sinônimo assim, um equivalente a uma desesperança. Então, a pessoa não vê saída, ela não vê motivos, ela não vê lá na frente. O otimismo não faz parte do roteiro dela, da pessoa com transtorno depressivo. A pessoa com um transtorno de ansiedade, e daí não estamos falando da pessoa que é tensa, que vulgarmente se chama de, ah, eu tenho ansiedade. Não, estamos falando daquela pessoa com um transtorno de ansiedade, mapeado mesmo, essa pessoa, ela não tem a esperança, ela tem uma antecipação de resposta. Então, hum. ela fica antecipando situações. Então, ela vai conjecturando, hipotetizando situações. Então, também a gente não pode chamar de esperança, tá? Ah, porque a esperança no sentido de esperar ou de esperançar requer esse equilíbrio, esse planejamento, né? esse engajamento. Quem tem o transtorno de ansiedade não consegue fazer isso. Ele não consegue, porque a aceleração de pensamento e o padrão de pensamento ansioso <risos> é um padrão imediatista e tende a ser catastrófico. Então, não... E passa. parece que é assim, que você faz só até dar check naquela coisa. Daí, próxima... Não, As... não tem um... Acho que antes é do check, né? É. <risos> antes Exato. do check, eu né? Do check, eu, já tô... eu, eu ah, vai eu dar diga. o check. Eu já tô pensando lá na frente.
1: eu, eu já tô tô Olha, que...
2: eu sou ansiosa, né?
1: Detectada por psiquiatra. Sou <risos> Diagnosticada. Ansiosa, <risos> Diagnosticada com, como, ansio... como transtorno uma pessoa pensadora de, 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 de transtorno de ansiedade, com ansiedade. Ansiedade antecipatória. Não sei se existe outra, mas... <risos>
2: Mas, mas, é é enfim... quase um
1: sinônimo aí, tá? é quase uma é. redundância. Exatamente, eu sofro muito com esperar, mas eu acho que até consigo elaborar um pouco a esperança, não sei uh -huh. assim, se é uma é coisa... É que com o
2: tempo, é, mesmo que a gente seja portadora de um transtorno, a gente desenvolver um tipo de transtorno, medicação, psicoterapia, ela ajuda você a ter o autoconhecimento e o autocontrole. Hum. Então, não quer dizer assim... Ah, mas você toma, você faz psicoterapia e toma remédio ainda para ansiedade? Ué, tem hum. gente que toma mais de um remédio é, ainda Então, pra... assim, a medicação controla a parte química, uhum, que uhum. é muito importante também. Necessária que é às vezes, Extremamente né? necessária, porque é ela que nos coloca de pé ou nos tira, né, da ponte. Uhum. A, a psicoterapia proporciona que você não sofra ela vai fazer você ter esse conhecimento, essa compreensão, a ressignificação dos fatos, conhecer as, os sentimentos e controlar suas emoções. Então, é, é como se a gente colocasse tudo sob controle. Mas não que vai transformar, né? Porque é, quando você tem uma patologia, você tem. Você é portadora de. Mas aí vai ter os níveis, os graus, né? A, a forma de controle e tudo mais. Porque as pessoas ficam muito assim, ah, vou tomar remédio, assim, eu vou ficar curada. Não é bem assim, né? Porque a gente tem é, uma predisposição química, você tem contexto, você tem fases de vida, você Sim. tem hábitos mentais, então tem uma de coisas. Tem série coisas que de independem coisas. de você, e na maioria das vezes. Não, isso não depende, depende, né? Não depende. Eu acho que 99,9% não depende, não depende né né? E o
1: pânico? Oi, desculpa. Ah, e
2: ele e, pode e sobre de a esperança e o pânico e a síndrome do pânico? Ah, é zero, que a gente... né? Porque o pânico é a finitude, né? O pânico é o fim da linha. Tipo, o pânico eu tô aqui na porta, do, na beira do precipício. Tô para cair, eu vou morrer, não tem saída. Tanto que a pessoa que tem um ataque de pânico, depois ela passa a ter a síndrome do pânico. Que é o medo de ter o um ataque de pânico. e Só que daí ela sofre... As... Ah, bem a síndrome sim, é, do a pânico
1: é isso. É o medo é. de ter um ataque de pânico. Exato. Entendi. É,
0: Carmen, eu vou fazer uma pergunta meio autoajuda. <risos> que é assim, como a gente consegue desenvolver esse esperançar em momentos tão catastróf catastróficos do mundo como a gente está vivendo hoje? Assim, já estivemos pior, mas ainda estamos no, no, num limbo ali bem difícil.
2: É, eu acho que assim, para cada pessoa... Porque, né, dentro, se a gente for olhar para Minas Gerais, se a gente for olhar, né, então, assim, cada pessoa tá atravessando a sua tormenta. Eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, Eu me lembrei daquela música da Adriana Calcanho... Calcanhoto, né, nada ficou no lugar, no lugar, né. Então, assim, nada fica no lugar. para qualquer pessoa, nada fica. Então, às vezes, dura mais, como é globalmente está acontecendo agora. Às vezes tem uma duração menor, mas tem uma, um impacto muito maior. Então, sempre buscar nos pares. A gente não faz nada sozinho. Acho que a grande questão é essa. Busca nos pares, fala do seu sofrimento, é, compartilha. É, compartilha em rede, em grupos né, de apoio, porque tem vários né, grupos de apoio. Sim. Busca ajuda. A gente tem, por exemplo, o CVV, né? Sim. É, então, assim, é, qual que é o nome do CVV mesmo? Eu não lembro. Nossa,
0: eu vou pesquisar aqui pra Isso. gente falar
2: depois. Aí, assim, busca ajuda. Então, assim, ah, mas minha família, tal, tem as clínicas, escolas que é de pessoas, né? Em serviço social, busca ajuda, sabe? Assim, fala para alguém, outra oh, opção de terapia, sabe, um psicólogo que pode me atender. então, nesses momentos, o próprio Conselho de Psicologia, ele mantém um atendimento remoto para pessoas que não podem pagar. Sabe? então assim existem muitos meios mas fora o, a busca né medicamentosa ou psicoterápica mesmo a questão é não ficar sozinho é sempre falar com alguém uhum. o silêncio ele, ele é ele adoece o silêncio ele, ele traz a gente para o adoecimento Sim, então compartilha. Concordo. Né? Mas, é, Carmen,
0: você não acha também que o silêncio... No silêncio, aquelas, né? A gente já vai para o outro lado. Mas se no silêncio a gente também não processa as coisas?
2: Sim, mas desde, desde que seja um silêncio escolhido, né? Hum... Um silêncio escolhido. Então, eu estou no momento que eu preciso ficar comigo. Eu preciso ficar em silêncio. Eu preciso me recolher. Vamos pensar assim, né? Eu com os meus botões. Aí é uma escolha minha. Né? Agora, quando eu fujo... E o momento também não é um estado permanente. Isso. Né? Agora, quando eu começo a fugir da situação, achando que eu não vou falar... Porque, não, acho que isso não é problema, né? Não, mas todo mundo dá conta. Eu ah, que o que silêncio
0: são... não, tipo assim, você estar num ambiente silencioso, necessariamente. O silêncio não, é você Não, do recolhimento. Quieto. Isso. Você, você, quieto, não, foi você nesse não falar. Você Isso, de reflexão, ah, mesmo,
2: gente, isso, tá, de reflexão. Não mesmo. Ah, não, tá.
0: De refletir sozinha. É. Gente, o CVV, o telefone do, CC, do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, é 188, Tá. Isso, porque daí
2: você tem atendimento lá 24 horas também. Uhum. Porque o próprio Conselho de Psicologia tem as pessoas treinadas, eu não sou uma dessas, mas para lidar com catástrofes. Hum, né Então, assim, bom. a questão da epidemia é uma catástrofe, um acidente, por exemplo, que aconteceu lá em Minas Gerais agora, que tem repercussões para um grande número de pessoas de uma comunidade, é preciso agir comunitariamente.
1: Nossa, então, muito bom Então, é, isso
2: traz também, de novo, a questão da esperança Porque essas pessoas é, que vão atender Elas vão mostrar para quem está nesse momento de sofrimento Saídas, sabe? Tem portas de saída ó, Você tem a porta ABC, você pode escolher ó, Nessa aqui tem essa que vai segurar sua mão Naquela ali tem aquela E, e às vezes, a gente está ali se Você não, não consegue achar que vai ter uma porta A porta está na sua frente, mas você não vê e Verdade.
0: não precisa ser psicólogo para se colocar à disposição do CVV, do CVV de ajudar. Tipo, eles dão de...
2: treinamento. Ah, sim? E, eles fazem um, um relacion... uma seleção e dão os treinamentos. Então, as pessoas que vão atender o telefone foram treinadas para isso. Beleza. Inclusive, eu já tive pacientes que estavam num processo depressivo. É, por perdas e elas foram fazer o treinamento CVV e hoje atendem pelo CVV. Ah, que legal! Nossa, e que isso maravilha! E isso ajudou muito elas, tá né É aquilo que a gente fala do esperançar. De ajudar outra pessoa isso. também, é importante. Uh -huh. né? Porque daí, até por conhecer a dor, ela já sabia, né, ter essa empatia com mais facilidade. Com certeza. Com certeza. Ô, Carmen, e você acha, assim... É que uma pessoa
1: que tem problemas com a autoestima, a autoestima realmente muito ferida, muito baixa, é... o que, que ela precisa fazer para alimentar um pouco essa esperança? Só ela... psicoterapia? Ela Só precisa... não, não é muito. não. Mas eu digo psicoterapia e... E tratamento psiquiátrico <risos> ou existem outras coisas que Olha, podem
2: ajudá-la? É, a gente sempre coloca assim, né? Que a saúde, de uma maneira geral, ela é composta por um tripé, né? Que é a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Uhum. Então, assim, se você equilibrar essas três. Tá, tá mais fácil de você. Nossa, e como,
0: que, como que fecha essa conta? Me fala para equilibrar essas três. Tem
1: quem hoje consegue ter essas três
2: equilibradas? É a busca, é a esperança. Não, Não, a é a meta dois vi... 2022. É a meta 2022, sei esse sei. equilíbrio. É ali, a busca ó. eterna, né? Porque, pelo amor de é, Deus, é. Buscar...
1: Aquilo foco,
2: força e fé, né? É o Isso, do... exatamente. da autoajuda. Então, assim, a... a gente tem que focar que a autoestima é uma construção de amor próprio, uma construção de autopercepção. Então, se ela for para um processo psicoterápico, é muito importante que ela reveja crenças, valores, como é que foi construído. Não tem a oportunidade, né? não tem condições, oportunidade, ou talvez nem acredite, né? na psicoterapia, eu diria o que não fazer, buscar soluções imediatas, uhum. soluções mágicas. Né? Aquelas coisas assim de faz um curso de fim de semana e resolve sua vida, não existe saída rápida. Existe assim, você pode, por exemplo, ah, tô cansada da minha aparência. Vai te ajudar? Lógico que ajuda. Quando a gente, né, você se olha no espelho e se sente bem, já você tem ali 20% da bateria carregada, né? Quando você ouve a sua voz e gosta Nossa, do que você vê. tá ouvindo a sua voz, você já tem mais 20% da bateria carregada. Quando você tem conteúdo, então, entendeu? Então você vai, você vai buscando isso, mas uma coisa só não vai resolver. Sim. É um conjunto. Uhum. E, e baseado ne, nessa premissa
1: aí do que você falou, né? Quem acredita sempre alcança ou quem sabe faz a hora e não espera acontecer? São Ai, duas junto, músicas, né? Eu que... junto as
2: duas. <risos> você tem que acreditar, mas você também tem que fazer. Fazer só fazer parte, sua né? parte, Fazer só... Aquilo, né? Fazer o que você sabe fazer de melhor. Aquilo que você faz com as, mãos, as duas mãos atadas. E alguma dica a pessoa dar esse start, assim? Porque às vezes ela não tem iniciativa para sair
1: da cama, né?
2: Para ela é. precisa, se ela tá apática, no sentido de não sair da cama, pede ajuda médica primeiro, medicamentosa. E aí, depois, fique do lado de pessoas que vão te colocar para cima. E, às vezes, as pessoas não estão dentro da família. Às é. vezes, dentro da família, você tem pessoas que te colocam para baixo. Então, assim, Sim. olhar sempre, assim, pessoas fantásticas, pessoas que te botam pra cima, pessoas... Não precisa ser mundo de poliana, né? Sim. Mas pessoas, assim, que não chegam pra você e falam, nossa, mas por que, que você tá assim? Ah, mas também, né? Então, aquelas pessoas que te desconsideram, te desrespeitam, te desvalorizam, fica longe delas.
1: E no tocante a esse assunto, o que, que você acha de constelação familiar, por exemplo, barra de axis, essas coisas assim? Não ah, tá. pratico. Ah, tá. É, ou seja, é aquilo que você falou, esperança não é simplesmente esperar, né? Mas fazer acontecer, né? Exato. Então, no, no que diz respeito à minha parte, porque
2: às vezes algumas coisas não independem da E gente, é muito né? importante isso, eu saber até onde vai o meu limite. Muito importante também. Não adianta eu querer falar assim, nossa, é, eu vou ser modelo de passarela, com 1,55m. Não, uhum. vai ah, acontecer, né, gente? Não,
1: sim, tempos, sim, né?
2: Sim. não vai. acontecer. Mas eu posso. Ah, mas eu gosto de moda. Mas tem tanta coisa da moda que eu posso fazer. Não precisa ser só a modelo da passarela. Vai ser um caminho muito longo.
1: Posso ser fotógrafo, produtora posso, de moda. Posso, 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 ser.
2: posso eu Quero estar nesse meio. Eu posso fazer isso de n maneiras. Uhum. Ah, eu gosto de cozinhar. Eu quero aprender cozinha alta, alta culinária, né, alta uhum. gastronomia. Mas eu não aprendi o básico ainda. Né? Eu tive um rapaz que eu atendi, ele trabalhava como chefe cozinheiro aqui em Maringá, e o sonho dele era fazer um curso na França lá, com alguém lá Le na França, dule. né? É. E daí eu falei, daí ele tá, não sei o que, eu falei, você fala francês? Ele falou, não, falei, então seu primeiro passo é fazer um curso de francês. Se você quer fazer o curso na França, faz um curso de francês. Primeiro passo. Porque senão não vai adiantar nada. você ganhar a bolsa, juntar dinheiro, se você não souber falar francês. A ah, não ser que
0: seja inglês o curso, né? Mas se fosse em francês... Não, é, é em...
2: na França. <risos> né? Ah,
0: em
1: francês não fala inglês. Tem não, ele não, não, não fala
2: inglês. Não fala inglês. Não, o francês não tem vai inglês. falar inglês. Você tem que não falar não francês, então olha Júnia lá. mas
1: a fez o curso lá na Make Forever de Paris. Ela fez em inglês. Mas a Make mas... Forever é de Nova York. É,
2: é. não. É a originária de França. É, que é. É bom, né? Mas ela não falava nenhum idioma ah, não é. né? Daí eu falei, então vai fazer francês? Não, tem que fazer né? Aí no faz mês. francês E ele fez quatro anos de francês E ele fez o curso de doces é, um doce é um curso de doces na França Ah,
0: que incrível De sobremesas Está
2: trabalhando em São Paulo Acho que é a última vez que eu fiquei sabendo dele Porque de lá ele já veio empregado, né? Olha Todo gente, façam que...
1: psicoterapia porque realmente <risos> ela dá a gente. Você quer fazer na França?
2: Fala francês, então começa por aí. Então, começa por aí é um depois. Na pior das
1: hipóteses, você pode ser um professor de francês, você pode arrumar um outro emprego na França se tudo der errado, Exatamente. né? Exatamente.
2: E foi o que ele fez, porque para fazer o curso na França ele trabalhou de garçom. Claro, né? Tem que pagar as uh -huh. contas. Mas Sim. falando francês ele ganhava mais.
1: Ou seja, ele fez a parte dele. Exatamente. Então, ele podia esperar. Né? Podia Esperançar. esperar. Esperançar, <risos> exato. Bom, a gente sempre fala aqui de algumas músicas que tratem do tema em questão, né? Do tema do dia. É, uma me, me fala muito forte ao coração, que é o Pedro Pedreiro, do Chico Buarque, né? Que ele fala, Pedro Pedreiro Penseiro... Vi... Isso aí é um trava-língua, né? Pedro Pedreiro Penseiro vive esperando o trem. Ele espera o carnaval e a sorte grande para a federal todo mês, esperando o aumento desde o ano passado para o ano que vem, né? Esperando a festa, esperando a sorte, esperando a norte, esperando a morte. E a mulher de Pedro está esperando um filho para esperar também. Então, uma forma um,
2: triste de ver esperança, né? Uhum. É, isso é, que, a é, é a forma que a
0: Carmen estava falando. É, né? então, a pessoa
2: fala, quando eu me aposentar, Quando eu não sou... esse quando é essa morte, porque você, isso não é esperança esperançar, isso é o parar. Né? Então, quando eu me aposentar, quando eu ganhar mais, quando eu emagrecer, quando... Então, sempre tá lá para frente e eu acabo não vivendo. Só que eu também acabo não fazendo nada, né? Sim. Porque isso é quando isso acontecer. Então, é tipo milagre da vida, né? Então, não vai acontecer. E isso segue isso mesmo, de geração para geração. Porque o, o, os pais, né, os tutores, os progenitores, vão ensinando suas crias a também esperar. Então, por isso que às vezes é difícil romper com isso, e por isso que eu falo da questão familiar. Porque às vezes a família forma um núcleo que te prende lá dentro. Uma espiral Sim. que você não consegue sair. Entendi.
1: Falando de outra música ainda, sobre esperança, né? é uma das mais lindas, a meu ver, da música popular brasileira, né, do falecido de Covid né, o Aldir Blanc e, e, e do João Bosco né, Que ainda vive A esperança dança na corda bamba de sombrinha Em cada passo dessa linha pode se machucar A esperança equilibrista sabe que show de todo artista Tem que continuar né? Então eu acho essa mensagem muito forte né? E a gente pensar Que a esperança mora É saber que realmente a vida Continua, né? De alguma e é forma, esse ela continua. Né?
2: Ora, eu posso pender para qualquer lado. Então, mesmo na, na tormenta, eu não perder a esperança. É verdade.
1: E para finalizar o nosso papo, que está delicioso, mas infelizmente, gente, vocês não sabem, mas rolou uma, uma coisa aqui nos bastidores. Acabou a luz nós ficamos um tempo aqui interrompidos. E como todas tínhamos compromisso depois, a gente vai ter que acabar um pouquinho. Antes, infelizmente, mas a Carmen já fica convidada para a próxima e nós temos muitos projetos aqui e muitos temas aqui em pauta. Mas para finalizar, eu gostaria de falar de uma música do Ivan Lins que fala: No Novo Tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer. Apesar dos perigos, de toda injustiça, da noite que assusta, estamos na luta para sobreviver. Para que a nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança. Então, gente, que fica essa mensagem para nós de que realmente a esperança é a última que morre, né? Que estamos <risos> todas aqui, enquanto vivermos, batalhando a cada dia para a preservação dessa cota de esperança nas nossas vidas. Cara, é espero,
2: isso? né? <risos> Ou
1: esperançarei em voltar. <risos> Você voltará, com a graça de Deus, muitas vezes ainda, Carmen, será muito bem-vinda. Eu te agradeço imensamente pela sua disponibilidade, mais uma vez, em vir aqui falar para nós. Agradeço a Bárbara, que também sai no, no horário de trabalho, é liberada para vir aqui falar para vocês. A brilhantar. A brilhantar, trazer essa cota aqui de juventude, de frescor para nós, né, Carmen? E a todos vocês que estão aqui nos ouvindo em mais um Elas na Pan. Muito obrigada, queridos, e até o próximo Elas na Pan. Um lindo 2022 para nós. Até.